1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 27. April 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgen die Business News mit Elon Huang mit aktuellen Wirtschafts- und Finanzmeldungen. Thema in den Schlagzeilen der Woche mit Tsiobihui und Sebastian Hambach ist heute Taiwans Energiepolitik. Nun zuerst die Nachrichten. Die Inbetriebnahme des auf Eis gelegten vierten Atomkraftwerks ist keine Option, so Präsidentin Tsai Ing-wen. Taiwan will den internationalen Austausch von Veteranen fördern. Musik Und das Außenministerium bereitet Hilfe für Indien im Kampf gegen Covid-19 vor. Musik die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich gegen die Inbetriebnahme des vierten Atomkraftwerks ausgesprochen. Sie bezeichnete eine Inbetriebnahme als nicht durchführbar. Taiwan müsse weiter an der Energiewende festhalten, so die Präsidentin heute in einem Eintrag auf ihrer Facebook-Seite. Die Oppositionspartei KMT hat eine Volksabstimmung über die in Betriebnahme des fast fertigen Atomkraftwerks initiiert. Die Volksabstimmung soll im August stattfinden. Präsidentin Tsai Ing-wen schrieb auf ihrer Facebook-Seite, der frühere Präsident Ma ying jeou habe vor sieben Jahren auf Druck der Meinung der Bevölkerung das vierte Atomkraftwerk auf Eis gelegt. Es sei bedauerlich, dass dieser nun nach sieben Jahren seine Meinung geändert habe und sich für die Inbetriebnahme ausspreche. Sie selbst habe in den sieben Jahren an ihrem Standpunkt für den Ausstieg aus der Atomkraft und für eine Energiewende festgehalten. Die Regierung setze die Strategie für eine Energiewende auch um. Man fördere grüne Energie, Nutzung von Erdgas und reduziere Kohle- und Atomenergie. Präsidentin Zeit zufolge gebe es außerdem Sicherheitsbedenken und das Problem der Atommülllagerung sei noch nicht gelöst. Man dürfe diese Probleme nicht den kommenden Generationen überlassen. Sie hoffe, dass sich alle gemeinsam für die Energiewende einsetzen, so die Präsidentin. Taiwan will den internationalen Austausch von Veteranen fördern. Um dies zu ermöglichen, hat das Parlament heute in dritter Lesung eine Änderung des Gesetzes für die Veteranenkommission verabschiedet. Damit kann die Veteranenkommission in Zukunft aus dem aktiven Militärdienst ausgeschiedene Veteranen ins Ausland entsenden. Der Abgeordnete der Regierungspartei PP, Mark H., sagte, man hoffe, dass der Meinungsaustausch zwischen bereits aus dem Militärdienst ausgeschiedenen Experten zur Sicherheit in der Region beitrage. Diese Veteranen können mit mehr Austausch und Kontakt ihre Ansichten breiter und tiefer einbringen und einen Beitrag zur allgemeinen Sicherheit und zur Sicherheit in der indopazifischen Region leisten. So der DPP-Abgeordnete Mark He. Der vize der Veteranenkommission Li jong sagte, nach erfolgter Gesetzesänderung könne die Veteranenkommission zuerst zwei Personen in die USA entsenden. In Zukunft erwäge man dann Entsendungen nach Großbritannien, Frankreich und Japan. Taiwan hat Indien Hilfe bei der Bekämpfung von Covid-19 angeboten. Taiwan bereitet gemäß dem Außenministerium medizinische Hilfe und weitere Unterstützung für Indien vor. Das Außenministerium habe die Vertretung Taiwans in Indien beauftragt zu erfahren, welche medizinische Hilfe am notwendigsten sei, so die Außenamtssprecherin Joanne O. Das Außenministerium habe bereits mit der Koordinierung von medizinischen Einrichtungen und Plattformen in Taiwan begonnen, um möglichst schnell die benötigte Hilfe zur Verfügung stellen zu können. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte heute: Taiwan habe die Fähigkeit und die Bereitschaft, einen internationalen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten. Taiwan werde mit Indien und anderen Partnerländern dabei zusammenarbeiten. Taiwan sei bereit, seine Erfahrungen bei der der Epidemieprävention einzubringen und wolle Indien mit Gütern und medizinische Hilfe dabei unterstützen, die Epidemie möglichst schnell zu überwinden. Über die Situation von in Indien lebenden Taiwanern sagte die Außenamtssprecherin, Gemäß den uns vorliegenden Informationen sind allen in Indien lebenden Taiwaner und Geschäftsleute wohl auf. Sie haben keine Forderungen zur Evakuierung an uns gestellt. Unsere Vertretung in Indien hält weiterhin engen Kontakt mit ihnen aufrecht. So die Außenamtssprecherin. Vizepräsident William Leitzinger hat dazu aufgerufen, die Partnerschaft zwischen Taiwan und der Europäischen Union im Gesundheitsbereich zu stärken. Taiwan und die Europäische Union sollten Möglichkeiten zur stärkeren Zusammenarbeit bei Lieferketten, insbesondere Impfstoffen, zu Zeiten nach der Pandemie suchen. Vizepräsident Lai machte diese Angaben heute bei einem von der Europäischen Handelskammer Taiwan veranstalteten Gesundheitsforum. Lai wies auf die weltweit hohen Infektionszahlen und Todesfälle durch die Covid-19-Pandemie hin. Als Arzt sage er, dass Gesundheit eine humanitäre Angelegenheit ohne Ländergrenzen sei, so Lei. Taiwan spiele eine Rolle bei den weltweiten Bemühungen im Gesundheitsbereich und sollte nicht länger aus den internationalen Gesundheitsmechanismen ausgeschlossen werden. Taiwan habe im vergangenen Jahr auch vielen Ländern medizinische Ausstattung gespendet, als diese mit der Covid-19-Pandemie zu kämpfen hatten, darunter auch europäischen Ländern. Als Gründe für Taiwans erfolgreiche Epidemiebekämpfung nannte er unter anderem umsichtige und schnelle Reaktion, vorausschauendes Vorgehen und Transparenz. The der Schlüssel für Taiwans erfolgreiche Handhabung der Epidemie liegt vor allem in den demokratischen Institutionen. Demokratie ist der Schlüssel zum Erfolg des sogenannten Taiwan-Modells. So, Taiwan so der Vizepräsident. Gemäß dem Vorsitzenden der Europäischen Handelskammer Taiwan, Henry Chang, ist das Ziel des Gesundheitsforums, Partnerschaften der öffentlichen und privaten Bereiche zu fördern und damit ein effektives und nachhaltiges Gesundheitssystem zu fördern. Das Epidemiekommandozentrum hat heute sechs neue Corona Infektionen gemeldet, davon eine lokale. Bei der lokalen Infektion handelt es sich um ein Familienmitglied eines Cargopiloten der taiwanischen Fluggesellschaft China Airlines der am 20. April in Australien positiv getestet worden war. Bei einem im gleichen Haushalt lebenden weiteren Familienmitglied war bereits am 23. April eine Infektion laborbestätigt worden. Bisher sind elf Infektionsfälle in Verbindung mit Taiwans größter Fluggesellschaft, China Airlines, kurz CAL, bekannt geworden. Bei sechs Piloten wurden... Antikörper festgestellt. Das Epidemie-Kommandozentrum hatte nach mehreren Infektionen ein umfassendes Testprogramm für Piloten durchgeführt. Gemäß Verkehrsminister Wang Tsai werden Impfungen von Piloten gegen Covid-19 nun beschleunigt durchgeführt. Außerdem wurden heute bei fünf Personen, die aus dem Ausland eingereist waren, Infektionen mit dem SARS-CoV-2 bestätigt. Vier Personen waren aus den Philippinen eingereist, eine aus Kanada. In Taiwan sind bisher 1110 Infektionen mit SARS-CoV-2-Labor bestätigt worden. Bei 984 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 1050 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen, 48 befinden sich derzeit zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Zwölf Menschen sind an Covid-19 gestorben. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute etwas höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 23 Punkte oder 0,13 Prozent auf 17.596 Punkte. Der Umsatz erreichte 496 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 4,7 Milliarden Euro oder 17,2 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es in nord meist bewölkt, nachmittags auch Regen bei Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt, örtlich nachmittags Regenschauer bei Temperaturen zwischen 21 und 30 Grad. Die Aussichten für morgen Mittwoch inselweit, meist bewölkt, örtlich Regen und Gewitter bei Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad Celsius. Im Norden bis 29 Grad in mittel und bis 31 Grad Celsius in süd -Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Dienstag, dem 27. April 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgen die Business News mit Elon Huang.
2: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Als Reaktion auf die Schwachstellen in der Lieferkette, die durch die weltweite Halbleiterknappheit aufgedeckt wurden, plant die Europäische Union Subventionen für Chiphersteller, einschließlich Intel und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, um neue Fabriken in Europa zu bauen. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, die Chipknappheit vor allem in ihren Auswirkungen auf die Autoindustrie habe gezeigt, wie dringend die Lieferketten widerstandsfähig gemacht werden müssten. Konkret sei Europa daran interessiert, Fertigungskapazitäten für die fortschrittlicheren 5, 3 und 2 Nanometer Chips aufzubauen, die derzeit nur in Amerika und Asien produziert werden. Um dies zu erreichen, so der Artikel, erwäge die EU eine staatlich geförderte Initiative. Sie wissen aber auch, dass sie ohne die Beteiligung großer internationaler Unternehmen nicht erfolgreich sein kann. Europa ist nicht naiv, aber wir wollen uns auch nicht isolieren, so Breton. Daher werde die EU Brücken zu internationalen Partnern bauen, aber mit der EU im Fahrersitz. S&P Global Ratings hat die Kreditwürdigkeit Taiwans von AA- auf AA angehoben und prognostiziert gleichzeitig einen positiven Ausblick für Taiwans Wirtschaft im Jahr 2021. Das in New York ansässige Unternehmen revidierte seine Kreditratings für Taiwan zum ersten Mal seit Dezember 2020. Damals wurde Taiwans Rating von AA auf AA- herabgestuft. Die aktualisierten Ratings für Taiwan spiegeln bessere wirtschaftliche Wachstumsaussichten im Vergleich zu anderen Ländern wider, so das Unternehmen. Die starke Auslandsnachfrage wird das robuste Wachstum der taiwanischen Wirtschaft weiterhin unterstützen. Das Unternehmen prognostiziert außerdem, dass Taiwans Wirtschaft im Jahr 2021 um 4,2 Prozent wachsen wird und damit das Wirtschaftswachstum von 3,1 Prozent im Jahr 2020 übertreffen wird. Der Bericht merkt an, dass Taiwans Wirtschaft im Jahr 2020 von einer starken externen Nachfrage nach Informationstechnologieprodukten profitierte, da die Zahl der Fernarbeitsplätze während der Pandemie zunahm. Laut Taiwans Wirtschaftsministerium überstiegen die Umsätze des lokalen Großhandels im März zum ersten Mal die Marke von einer Billion Taiwan-Dollar was auf die boomende globale Stay-at-home-Wirtschaft inmitten von Covid-19 zurückzuführen sei. Die Umsätze der Großhandelsindustrie beliefen sich im März auf insgesamt 1,01 Billionen Taiwan-Dollar. Ein historischer Höchststand, der um fast 12% gegenüber dem Vorjahr und auch um fast 25% gegenüber dem Vormonat anstieg. Im März stieg der Umsatz im Bereich Maschinenausrüstung, der Computer, Mobilgeräte und Maschinen umfasst um gut 12% gegenüber dem Vorjahr auf 420 Milliarden Taiwan-Dollar. Da viele Länder mit der Einführung von Impfstoffen begonnen haben, was die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder ankurbelt, ist die Nachfrage nach Rohstoffen einschließlich petrochemischer Produkte gestiegen, was der lokalen Großhandelsindustrie im März einen zusätzlichen Schub gab. Da Taiwan weiterhin mit einer schweren Dürre zu kämpfen hat, baut die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company eine Anlage zur Aufbereitung von Industrieabwässern, um diese für die Chipproduktion wiederverwenden zu können. Die Anlage wird derzeit in Tainan gebaut und soll bis Ende 2021 in Betrieb genommen werden. Die SMC sagte, dass die Anlage das erste fortschrittliche industrielle Abwasseraufbereitungszentrum seiner Art sein wird und schließlich etwa die Hälfte des täglichen Wasserbedarfs des Unternehmens für die Halbleiterproduktion liefern könnte. Die Halbleiterfertigung erfordert große Mengen an ultrareinem Wasser, das frei von allen Ionen, Partikeln, Chlor- und Siliziumoxid ist. Laut dem TSMC-Bericht zur sozialen Verantwortung des Unternehmens für das Jahr 2019 verbrauchte das Unternehmen rund 156.000 Tonnen Wasser pro Tag. Die Abwasseraufbereitungsanlage wird schließlich in der Lage sein, 67.000 Tonnen Wasser pro Tag zu produzieren, das für die Chipherstellung verwendet werden kann.
1: Das waren die Business News mit Elon Huang.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit den Schlagzeilen der Woche.
3: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chobi Hui. Am 22. April, also am vergangenen Donnerstag, da war der sogenannte Earth Day, an dem seit vielen Jahrzehnten mittlerweile für den Umweltschutz geworben wird, international. Und auch in Taiwan hat man diesen Tag von hoher Regierungsseite aus begangen. Zum Beispiel die Präsidentin Tsai Ing-wen hatte bei einer Earth Day-Veranstaltung des amerikanischen Instituts in Taiwan eine Rede gehalten. Und dort hatte sie dann unter anderem auch das Ziel von Taiwan vorgestellt, bis zum Jahr 2050 treibhausgasneutral zu werden. Ein Ziel, das... Taiwan auch an die Klimaziele anderer Länder anschließen lassen soll. Und es gab ja auch international dann eine große Veranstaltung, auf der verschiedene Regierungschefs zugeschaltet waren, unter anderem der US-Präsident Biden oder auch Chinas Xi Jinping. Und es wurde also auch international viel über dieses Thema dann an dem Tag oder um dieses Datum herum gesprochen. Und für Taiwan ist dieses neue Ziel insofern bedeutend, als dass es eigentlich noch viel ambitionierter ist, als das vorherige Ziel, das man hatte. Denn das bestand darin, die Emissionen bis 2050 auf die Hälfte der Emissionen von 2005 zu reduzieren. Und jetzt möchte man also, wie gesagt, klimaneutral werden bis zu diesem Datum. Und aufgrund dessen hat man natürlich auch sehr viel über die Energiepolitik zum Beispiel in Taiwan diskutiert in den letzten Tagen.
3: Ja genau, eigentlich hat die Tsai Regierung schon seit 2016 intensiv diese Ziele verfolgt. Und zwar, man hat eigentlich in Taiwan so das Ziel vor sich, nämlich im Jahr 2025, soll die grüne Energie auf 20 Prozent steigen und Gaskraft auf 50 Prozent steigen und Kohlenkraft auf 30 Prozent reduzieren. Also ein vollständiger Plan hat man schon ausgearbeitet. Und diese Plan wird man auch verfolgen. Aber jetzt, weil das Ziel noch mehr erhöht hat, ob man dann tatsächlich im Jahr 2050 diese Treibhausgasneutralität die erreichen kann. Das ist natürlich eine andere Frage. Aber überhaupt, man fragt sich auch, ob man tatsächlich im Jahr 2025 den geplanten Ziel erreichen könnte. Das ist natürlich eine andere Frage. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Regierung bemüht sich schon seit 2016, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Aber im Moment ist man auf viele Probleme gestoßen, nämlich dass der Strompreise und Wasserpreise in Taiwan wirklich sehr niedrig ist und nicht nur niedrig für die private Haushalte, sondern auch für die Industrie sehr niedrig ist und daher die Menschen hier in Taiwan eigentlich nicht wirklich sparsam mit dem Strom oder Wasser umgehen. Das ist eine Frage und andere Seite. Egal ob jetzt die DPP-Regierung oder die ehemalige Gomilang-Regierung, die legen sehr viel Wert auf die Industrie. Und die petrochemische Industrie zum Beispiel in Taiwan, eine sehr wichtige Industrie in Taiwan, die verwendet sehr viel Energie und gibt auch sehr viel CO2-Ausstoß raus. Und das ist natürlich dann ein großes Problem. um auch die Halbleiterindustrie in Taiwan, die jetzt sehr gefragt ist in der ganzen Wert. Diese Industrie verwendet auch sehr viel Wasser und Strom und vor allen Dingen in Taiwan gibt es eigentlich noch nicht so erwähnenswerte Energiesteuer. Das heißt, viele Industrien haben zwar viel Wasser und Energie verwendet, aber dafür zahlen die nur wenige Steuern. Insofern einiges muss noch geändert werden.
0: Ja, also wenn es um die Energie und den Umweltschutz geht, dann kann man unterscheiden. Also auf der einen Seite in weniger Energie zu verbrauchen und dann auf der anderen Seite zu diskutieren, woher die Energie, die man verbraucht, kommen soll. Und wenn man sich jetzt einmal die Zusammensetzung der Stromerzeugung in Taiwan anschaut, also laut Taiwans Energiebehörde, da war es im Jahr 2020 so, dass noch über 82 Prozent der Energieversorgung aus fossilen Brennstoffen stattgefunden hat. Dann etwas über 11 Prozent war Kernenergie und der Anteil von erneuerbaren Energien, der lag nur bei 5,4 Prozent. Und daran sieht man, dass natürlich die fossilen Brennstoffe hier noch sehr weit vorne liegen mit all den Problemen, die damit verbunden sind und die Regierung hatte ja auch noch ein anderes Ziel, also zumindest die DPP-Regierung hatte ja sich auch zum Ziel gesetzt, schon bis in ein paar Jahren, und zwar bis zum Jahr 2025, komplett aus der Kernenergie auszusteigen. Und auch das ist ja für sie ein Teil dieser sogenannten Energiewende und man möchte gleichzeitig den Anteil der erneuerbaren Energien auf 20 Prozent erhöhen bis 2025 und das ist natürlich auch noch ein sehr weiter Weg, weil jetzt, wie gesagt, da sind einmal gerade 5,4 Prozent der gesamten Stromerzeugung nur aus erneuerbaren Energien und das jetzt innerhalb der wenigen Jahre noch so stark ansteigen zu lassen, das ist natürlich eine große Herausforderung. Und zum Beispiel auch zwischen den beiden großen Parteien in Taiwan, da gibt es ja sehr große Unterschiede, was die Benutzung oder was die Rolle von Kernenergie angeht für das Thema Stromversorgung. Und die Oppositionspartei Guomindang, die größte Oppositionspartei in Taiwan, die setzt sich dafür ein, dass man die Kernenergie benutzt, um eben von diesen fossilen Brennstoffen wegzukommen, aber eben auch gleichzeitig die Stromversorgung, wie sie dann sagt, sicherzustellen. Und die DPP-Regierung die möchte komplett auf diese Kernenergie verzichten, aber gleichzeitig eben auch von den fossilen Brennstoffen wegkommen. Und da hat man dann in den letzten Jahren verstärkt auf Erdgas zum Beispiel gesetzt. Also der Anteil von Erdgas, der ist wohl im vergangenen Jahr allein von ehemals knapp 10 Prozent oder unter 10 Prozent auf 35,7 Prozent gestiegen. Und dieses Erdgas, das gilt zumindest im Vergleich zur Kohle etwa als relativ klimafreundlich, weil bei Kohle eben Kohlendioxid entsteht. Aber auf der anderen Seite gibt es von Expertenseite auch hier Zweifel, ob Erdgas zumindest, wenn man das lange benutzen würde, also über einen langen Zeitraum hin, ob das dann wirklich besser für das Klima ist, weil dabei eben auch Methan freigesetzt werden und dass die Wärme sogar noch besser festhalten kann. Aber wie dem auch sei, also im Moment ist das zumindest so ein Brückenenergieträger, der der Regierung dabei helfen soll, dieses Ziel zu erreichen. Und wie gesagt, bis 2025 möchte man auf 20 Prozent bei erneuerbaren Energien kommen. Und da versucht man natürlich auch auf verschiedene Arten anzusetzen. Also zum einen gibt es ja die Wasserkrafterzeugung zum Beispiel. Nun hat die leider gerade in diesem Jahr stark gelitten aufgrund der Wasserknappheit oder auch schon seit dem letzten Jahr sogar. Das heißt, dadurch, dass es in Taiwan diese Wasserknappheit und diese lange Trockenheit gegeben hat, da hat die Wasserkrafterzeugung sogar auch ein bisschen abgenommen. Obwohl man eigentlich auch mehr darauf setzen wollte. Und deshalb liegen die Hoffnungen jetzt im Moment von Seiten der Regierung vor allem auf der Solar- und Windenergie. Und man liest auch eigentlich sehr viel von der Beteiligung internationaler Unternehmen am Ausbau der Windenergie hier in Taiwan. Und da hat es aber dann auch aufgrund der Covid-19-Pandemie im letzten Jahr laut Regierung Rückschläge gegeben. Deshalb konnte wohl dieser Ausbau der Windenergie auch nicht so schnell vonstatten gehen, wie das ursprünglich geplant war. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es eben ein klares Nein von der Regierung zur Atomkraft. Und die soll eben auch bald abgeschafft werden, wobei da kommen jetzt im Sommer noch einmal im Zuge der Referenden auch Abstimmungen auf die Bevölkerung in Taiwan zu. Und dabei wird es auch um die Frage gehen, ob zum Beispiel dieses vierte Atomkraftwerk, das in Taiwan gebaut wurde, aber nie an den Start gegangen ist, ob das jetzt dann eben doch in Betrieb genommen werden soll, entgegen den Wünschen der Regierung.
3: Ja, tatsächlich, Klimawandel ist ein großes Thema. Nicht nur in der ganzen Welt, sondern auch in Taiwan. In den letzten Jahren kann man schon in Taiwan deutlich sehen, zum Beispiel, es gibt dann immer mehr Waldbrände oder Hochwasser, Hitze, Trockenheit. Unter den Trockenheit leidet jetzt in Taiwan unter hohen Temperaturen und so weiter. Das merkt man schon jetzt in Taiwan ganz deutlich. Und daher Klimawandel wird dann hier in Taiwan natürlich sehr viel diskutiert. Und am Tag der Erde hat Präsidentin Tsai Ing-wen nicht nur an der Konferenz mit den Amerikanern zusammen teilgenommen, sondern überhaupt hat sie auch im Präsidentenamt Vertreter von 14 taiwanischen Umweltschutzgruppen empfangen. Und diese Vertreter haben insgesamt 51 Vorschläge zur Umweltschutz hervorgebracht. Unter anderem, die wollen dann eine Erde- oder Grundstückgerechtigkeit haben, nämlich dann viele Feuchtland oder diese Stadterneuerungen, die haben dann dazu geführt, dass Feuchtland zum Beispiel vernichtet wurde oder was auch immer. Und dann hat man noch natürlich auch das Ziel gesetzt, nämlich dann im Jahr 2050 zu einer sogenannten Netto-Nur-Emission erreichen sollte. Und das hat Präsidentin Tsai sowieso vorher auch schon angekündigt und auch unterstützt. Und darunter hat man auch von dem Algenriff an der Nordostküste Taiwans gesprochen und darüber haben wir auch in einer der letzten Sendungen schon gesprochen, also dort sollte eine Empfangsstation für Gas eingerichtet werden und die Regierung hat diesen Plan schon ausgearbeitet und wollte den Plan verwirklichen, aber das stoßte auf großen Widerstand von den Umweltschützer und auch den Anliegen und darüber hat man in der letzten Zeit ziemlich viel diskutiert und das ist auch ein der Referendumthemen für August dieses Jahres. Und der Vertreter dieser Umweltschütze hatte auch bei dem Treffen mit Tsai Ing-wen, Präsidentin, darüber gesprochen. Allerdings, äh, der scheint ja sehr enttäuscht zu sein mit den Reaktionen von Präsidentin Tsai Ing-wen. Aber dann in diese Treffen hat man auch noch über Kassieren vom Wassersteuer gesprochen. Also viele Themen haben die eingesprochen, aber überhaupt Endziel ist, dass Taiwan natürlich zu einem umweltfreundlichen Staat machen möchte. Zai hat dabei nochmal ihre Energiepolitik betont, nämlich sie möchte die Kernkraft in Taiwan abschaffen und in Zukunft weniger Kohlen benutzen, mehr Gas verwenden und dann noch mehr grünen erneuerbare Energie zu zeugen. Ja, und wie
0: man das jetzt erreichen könnte, vor allem eben diese neueren und ambitionierteren Ziele, der Premierminister Su Zeng Zhang hatte dann eine Gesetzesänderung ins Spiel gebracht, denn bisher gibt es eben dieses Gesetz zur Treibhausgasverringerung und das hat eben vorgeschrieben dieses alte Ziel, das heißt, dass man also diese Emissionen von dem Level 2005 bis 2050 um die Hälfte verringert, aber er sagte dann auch jetzt zum Anlass dieses Earth Day, dass das schon eben nicht mehr genug sei anhand der der jetzigen Forschung und dass das wahrscheinlich dann schon zu langsam wäre, wenn man also nur dieses Ziel umsetze. Und da das aber im Gesetz noch festgeschrieben ist, meinte er, könnte man dann vielleicht eben dieses Gesetz auch ändern und vielleicht sogar den Namen auch des Gesetzes ändern, damit daraus ein noch umfassenderer Ansatz entstehen kann. Und Taiwan macht das Ganze natürlich nicht nur für das vielleicht internationale Prestige, um als ein besonders umweltfreundliches Land zu gelten, sondern eigentlich ja auch aus eigenem Interesse. Denn auch in Taiwan konnte man natürlich schon Auswirkungen dieser globalen Erwärmung feststellen. Also zum Beispiel in einem Bericht von Greenpeace Taiwan von August letzten Jahres, da hieß es, dass die Meere um Taiwan herum schon doppelt so schnell sich erwärmen wie im weltweiten Durchschnitt. Und dass das zum Beispiel auch diese sechs großen Städte in Taiwan gefährdet, die sehr nah am Wasser dran liegen. Also dass da zum Beispiel bis zu Fluten kommen könnte oder auch zu Stürmen und so weiter. Und auf der anderen Seite werden durch die Erwärmung des Wassers zum Beispiel auch die örtlichen Korallenriffe einem größeren Hitzestress ausgesetzt Und das kann dann halt auch zum Absterben von diesen ganzen biologischen Räumen führen. Und dann, worüber wir auch schon einige Male gesprochen hatten in der letzten Zeit, das Thema Taifune, womit man ja normalerweise eher immer eine große Naturgewalt und Zerstörungen verbindet und man sich immer freut, wenn diese mild ausfallen. Aber auf der anderen Seite, im letzten Jahr, wo es dann überhaupt keinen Taifun gegeben hat, der viel Wasser nach Taiwan gebracht hat, da hat man dann auch gemerkt, dass es ganz ohne Taifune auch nicht geht. Denn seitdem haben wir eben hier in Taiwan bis heute die längste und gravierendste Trockenheit seit über 50 Jahren. Also auch das ist eben nach Meinung von Experten eine der Veränderungen, die durch diesen Klimawandel hervorgerufen wurde und für Taiwan natürlich nachteilig ist.
3: Und nicht nur in Zentralregierung hat die Präsidentin hat mit dem Vertreter von Umweltschutz getroffen und über Klimawandel gesprochen, auch in den regionalen Regierungen. Da gab es an diesem Tag mehrere Veranstaltungen, zum Beispiel, da werden dann Strand gesäubert oder viele Pflanzen, viele Bäume angepflanzt und einige Forum-Diskussionen wurden abgehalten und so weiter. Und das war's für heute in unserer Sendung, Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören.
1: Am Mikrofon waren Sebastian Hammach und Chobi Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Tawan International am Dienstag, dem 27. April 2021. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.